1: Hola queridos amigos y hermanos, eh, qué bueno que podemos hoy compartir la palabra del Señor. Mantengamos nuestra Biblia abierta ahí en Mateo capítulo 6, desde el verso 19 al 34. Mantengamos allí nuestra Biblia abierta, por favor, ténganla allí junto con su familia, que podamos acompañar hoy día. Bien, hoy eh, vamos a hablar sobre una ambición contracultural. Ese es el título para los jóvenes niños que están tomando nota, una ambición contracultural. Y vamos a abordar esto en cuatro puntos, en cuatro puntos fundamentales o esenciales hoy día, ¿sí? eh, desde el verso 19 hasta el verso 34. Y quisiera empezar hablando un poquito sobre esta realidad que ya varias veces muchos de ustedes la han escuchado, una... Buena doctrina lleva a una vida recta, una buena doctrina lleva a una vida recta y esto es ciertísimo, no hay cómo poner en duda esto, la Biblia lo enseña, eh, el Señor le dice a Moisés desde el Antiguo Testamento que las personas de Israel, que los hebreos debían repetir la ley, aprenderla, memorizarla, repetirla a sus hijos para poder vivirla. Lo dice claramente el libro de Proverbios cuando nos presenta un concepto de sabiduría desde el mismo capítulo 1 de Proverbios, que no es sabiduría como conocimientos intelectuales abstractos de ideas correctas meramente, sino que es un conocimiento de vida, de una vida recta, de un estilo de vida, y de una forma de actuar en el día a día. Lo dice Pablo cuando él siempre en sus cartas ora eh, por los efesios, por los colosenses. A cada uno de los que le escribe las cartas dice yo oro para que los ojos de su entendimiento sean clarificados, sean abiertos para que ustedes puedan tener claridad de la, de la sana doctrina, de, de una, una visión teológica de lo que Dios ha hecho en el mundo y en la historia para que así ustedes puedan vivir como le agrada a él. Y el apóstol Pablo siempre tiene una primera mitad de la carta bien enfocada en los aspectos doctrinales para después una segunda parte de la carta enfocada en los aspectos más prácticos. En fin, no hay duda, una teología correcta eh, lleva a una vida correcta. Pero ¿cómo una teología correcta lleva a una vida correcta? Ahí está la pregunta, ¿cómo es? Y lamentablemente, sobre todo después del racionalismo ilustrado del siglo XVIII en adelante, en el mundo cristiano y evangélico y en general, tal vez en el mundo en general, se nos ha hecho la idea de que si yo tengo conceptos intelectuales claros y correctos, eso automática y mecánicamente se transforma en una vida correcta. No, sí, yo sé, yo sé que eso es lo correcto, así que ahora lo voy a hacer. Y nos auto ilusionamos e ilusionamos a los demás. ¿Cuántas veces en una discusión de matrimonio eh, eh, el esposo le dice a la esposa oye, no, es que yo no sabía que, que eso no debía hacerlo o yo no sabía que eso te incomodaba. Si yo lo hubiese sabido no lo hubiese hecho. Pero eso no es cierto. Porque hay cosas que igual uno sabe que no debe hacer o cosas que uno sabe que debe realizar y eso no significa que uno las deja de hacer o las hace. Así que por alguna razón eso no es así y sabemos que no es así. <ríe> Nuestro corazón está lamentablemente atado en sus afectos y amores a una naturaleza caída, Está atado a una naturaleza caída, forma parte de nuestro corazón esta naturaleza caída. Por lo tanto, nuestros afectos están caídos, nuestros amores están caídos. Y eso lleva también a que terminemos viviendo nuestra vida de forma caída, o sea, como pecadores en constantes tropiezos, desobediencias y transgresiones a la ley del Señor. Por lo tanto, no basta con el conocimiento intelectual de la buena doctrina. Ese conocimiento intelectual es imprescindible para una vida santa y para una vida correcta. Pero ese conocimiento intelectual, aunque es imprescindible, no es suficiente. Debe transformarse en afectos, en amores, en deseos y anhelos santos para que entonces nuestra vida comience a ser vivida. Entonces el proceso pasa mediado, por así decirlo, por nuestros afectos. Pasa a través de nuestro corazón, de nuestros afectos, amores y deseos. Y es justamente sobre eso que vamos a hablar hoy día y de lo que Jesús nos va a hablar. Y nadie mejor para hablar sobre esto que Jesús. Jesús conoce perfectamente el corazón humano. Jesús sabe que el tema no es directo, no es, ah, tienes doctrina correcta, automáticamente va a vivir la vida que agrada a Dios. ¿Y por qué sabemos que Jesús lo sabe? Porque él constantemente está criticando, exponiendo a los fariseos, probablemente el grupo religioso de la época de Jesús con la mejor doctrina. O sea, si tú quieres buscar así, a, 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 en el contexto de la Judea del siglo I, a los reformados más puritanos y confesionales y puros en su doctrina, los fariseos. Allí tú los vas a encontrar. Su doctrina era, en muchos sentidos, impecable. Su conocimiento doctrinal era, en muchos sentidos, claro y correcto. No como los saduceos que eran otro partido que era mucho más relajado en cómo interpretaba la Biblia e interpretaba muchas cosas de forma total absolutamente errónea, equivocada y Jesús también confronta los errores doctrinales graves de los saduceos, de los samaritanos y de otros grupos que tenían distorsiones teológicas. Pero tú te acordarás si tú leíste los Evangelios que hay quienes más críticas que son los fariseos, ¿cierto? Y tú pensarás y bueno ¿cuál es el error teológico de los fariseos? Curiosamente Prácticamente ni uno. Conocían muy bien la ley, sabían muy bien eh, el, el contexto de la ley. Eran muy serios y rigurosos en cómo ellos mantenían una ortodoxia de todo aquello que había sido traspasado a ellos desde el Antiguo Testamento. Así que el problema no, es, no era un tema doctrinal. Pero Jesús por alguna razón les da duro, ¿no? Porque el problema es que ellos no amaban lo que Dios ama. No amaban lo que esa doctrina que ellos conocían acá les enseñaba a amar. Ellos no amaban lo que esa doctrina les, les quería enseñar a amar. Ellos no se dejaban enseñar por esa doctrina. Ellos querían dominarla, manipularla y hacer de ella un instrumento de dominación contra las personas. Un instrumento para prestigio personal delante de los demás. Para ellos la sana doctrina no era una maestra que les enseñaba a ellos primeramente. Para ellos la sana doctrina era una herramienta, un instrumento para oprimir a otros. Qué triste situación, situación que aún hasta el día de hoy vemos. Situación que aún hasta el día de hoy vemos en muchos que proclaman ortodoxia, que se llenan la boca con cosas al respecto de lo confesional, de la sana doctrina, pero que son verdaderos fariseos, porque sus amores se revelan tarde o temprano en cómo ellos viven su vida. Así que Jesús, sabiendo esto, él acaba de contrastar, ¿no? Él acaba de contrastar este tema de la, verdadera espiritualidad, de la verdadera espiritualidad versus la falsa espiritualidad, del 1 al 18. Ya lo vimos en los dos mensajes pasados, ¿no? Hace dos mensajes yo expuse un poquito sobre el tema del dar a los necesitados, del orar, del ayunar. Y el presbítero Héctor, la semana pasada, nos expuso de manera. Clara y brillante, creo yo, por lo menos así es como yo lo veo. Y fui personalmente muy confrontado y desafiado por esa palabra al respecto de cómo el Señor quiere que oremos. Y estas prioridades, ¿no? La adoración a Dios primero, el reino de Dios segundo, y luego ahí recién nuestras necesidades personales. Cómo la oración debe mostrar esas prioridades. Maravilloso cómo el Señor Jesucristo nos expone y nos enseña a orar. Y ahora Jesús entonces va a hablar justamente sobre eso, nuestras ambiciones. Jesús conoce muy bien el corazón humano. Jesús es como ese médico hábil, riguroso, claro, que entiende perfectamente el funcionamiento del corazón humano. Así que Jesús, con esa claridad, Él expone algunas realidades que las podemos ver acá en este texto. Así que ten tu Biblia abierta allí en Mateo 6, del 19 al 34. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en, esta, en este texto que es realmente... Eh, un, de manera natural es un flujo natural es muy potente esto por eso digo que es una pieza retórica no solamente es una pieza de sabiduría única, sino una pieza retórica, literaria única en la historia y realmente maravillosa esta porque Jesús había acabado de hablar, ¿se acuerdan? cuando hablaba sobre el dar a lo necesitado sobre la oración y el ayuno Él hablaba sobre justamente los fariseos que le encantaba hacerlo para que los demás lo vieran o sea, ellos querían algo ellos querían lograr algo con la oración ellos querían lograr algo con el ayuno. Y dice Jesús, ciertamente tienen su recompensa. ¿Pero qué es lo que ellos querían lograr? Prestigio ante los demás. Buen nombre, reputación, reconocimiento, que pueden sentirse valorados por los demás. E incluso ejercer poder sobre los demás a partir de ese reconocimiento y admiración que los otros mostrarían hacia ellos. Con todas estas intenciones ellos hacían cosas tan santas como dar a los necesitados, como orar y como ayunar, pero con el corazón equivocado. Así que ahora naturalmente Jesús va a entrar a este tema, al tema del corazón, porque nuestras ambiciones nos mueven. Jesús sabe eso muy bien. Hay un episodio en el Evangelio de Juan que dice mucho sobre esto. No sé si tú has leído el Evangelio de Juan, pero al inicio del Evangelio de Juan nos, nos muestra que Jesús va caminando y un par de discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista lo empiezan a seguir porque Juan el Bautista le dice es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estos discípulos lo empiezan a seguir, eran discípulos de Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. De repente Jesús se da vuelta, los mira y dice le hace una pregunta y esta pregunta es muy importante porque él los quiere conocer y uno, y uno dirá, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pregunta uno a alguien cuando quiere conocer a esa persona? ¿Qué piensas? Esa es la pregunta que generalmente nosotros hacemos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Cuáles son tus ideas, visiones y conceptos acerca de esto? ¿Qué piensas? Jesús eso no pregunta eso. Jesús no le pregunta qué piensas, cuál es su doctrina, qué crees, cuál es la fe que profesan ustedes, por qué vienen atrás mío, qué tipo de fe ustedes profesan. No, Jesús no dice eso, Jesús les pregunta. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Eso les pregunta. ¿Qué están buscando? En otras palabras, ¿cuál es la ambición de su corazón? ¿Por qué ustedes dejan a Juan el Bautista y vienen atrás de mí? ¿Qué desean? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Jesús conocía muy bien a los seres humanos, nos conoce perfectamente. Sabe exactamente qué preguntarnos. Y aquí es donde él va a entrar en esto. Nuestras ambiciones mueven nuestra vida, hermanos. Nuestras ambiciones mueven tu vida, hermana. Lo que tú ambicionas, anhelas, deseas, te lleva a actuar de esa manera. Y por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos hacer un autoexamen delante del Señor, de qué es aquello que amamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que atesoramos sobre todas las cosas. Para entonces poder aplicar la sana doctrina a nuestros deseos, amores y a nuestro corazón. Y entonces, ahí recién, comenzar a vivir la vida santa y agradable que el Señor quiere para nosotros. No porque eso nos da méritos para la salvación, sino porque ya fuimos salvos por gracia y por amor y gratitud a Él ahora queremos vivir conforme a la voluntad de Él por amor y por gratitud no por deseos de salvación no porque eso nos dará méritos para ser salvos ahí está la maravillosa noticia del Evangelio que Jesús nos comparte así que veamos brevemente qué es lo que nos dice este texto de Mateo 6, 19 al 34 quiero que le eche una mirada ahí rápida su texto y que puede haber algunas cosas, porque a algunos les parecen un poco misteriosas algunas frases y es importante tenerlas claras. Lo primero que Jesús expone, Él habla respecto del tesoro. Esto es muy importante. Quiero que recordemos esta palabra tesoro. e eh, Incluso utilicemos el verbo atesorar. ¿A qué nos referimos con tesoro? Todos nosotros queremos cosas y valoramos cosas. Valoramos cosas, personas, lugares, relaciones. Es naturaleza humana. Lo que más valoras es tu tesoro. ¿Sí? Valoramos todo tipo de cosas, valoramos todo tipo de personas, valoramos todo tipo de relaciones en nuestra vida. Pero la pregunta es esta. ¿Qué es lo que más valoras sobre todo lo demás? Ese es el tesoro. Y Jesús parte con eso. Recuerden que el problema de los fariseos era ese, ¿no? Ellos atesoraban, ¿qué cosa? El reconocimiento de los demás. Por eso oraban en la esquina ayunaban y que se les notara que estaban ayunando, ¿cierto? Y cuando daban a los pobres, daban con bombo y platillo y con trompetas para que todos lo notaran, ¿cierto? Entonces ahí Jesús parte diciendo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Porque ¿qué es lo que ocurre? La polilla y el óxido destruyen, los ladrones se meten a robar. Jesús está dando un argumento perfectamente lógico. Quiero que me sigas aquí la línea para que veas que aquí no se trata de desechar la lógica, no se trata de desechar la razón. No se trata de desechar el intelecto, se trata de entender que con eso no basta, que es imprescindible tener una doctrina lógica, racional y correcta, pero que a partir de ella debemos nosotros empapar nuestro corazón, nuestros amores, nuestros afectos y ambiciones. Así que él dice, ¿no? ¿cómo le parece tesoros en la tierra? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, ¿qué puede ocurrir? La polilla, y el óxido, destruyen. Claro, pensemos hoy día, ¿no? La inflación. Ah, pero es que yo compro criptomonedas, los hackers. No pongas tu tesoro en las cosas de esta tierra. No, es que yo compro en dólares, ¿cierto? Y yo guardo dólares. Sabemos cuál es el destino del dólar. La inflación en Norteamérica solo va a aumentar y ya lo está haciendo. Pero ¿Dónde está tu tesoro? Tal vez a la antigua, ¿no? Oro. Bueno, el óxido lo puede corromper, lo puede corroer. No, es que mi tesoro son ropas las polillas se la comen. Mi tesoro, ¿qué es tu tesoro? El reconocimiento de otros. El valor que otros te dan. Bueno, recuerda esto, dice Jesús. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni la inflación, ni los hackers pueden echar a perder. Ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Luego Jesús expone y dice este, este texto del 22 al 24, que a mí me encanta una vez que entendí lo que decía. Por mucho tiempo yo leí esto desde niño y me parecía súper misterioso y no lograba entender. Y, y, y doy gracias a Dios por grandes comentaristas como John Stott, como Donald Carson y otros que nos aclaran la palabra. Y, y ciertamente... Lo que está diciendo Jesús es una pieza de sabiduría muy especial, típico de la sabiduría oriental, utilizando símbolos. Y él dice así, del 22 al 24, el ojo es la lámpara del cuerpo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Por lo tanto, si tu ojo es, es claro, cierto, tu visión es clara, todo tu ser, tu cuerpo, será luz. Pero si tu visión es oscura o está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Así que si la luz cae en ti oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? ¿Cuán tremenda oscuridad habrá? ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí? Aquí en Lourdes utiliza dos conceptos que si tú los comprendes en cuanto al lenguaje simbólico que Jesús está usando, esto es muy importante recordar a la hora de interpretar la Biblia. En la Biblia no debemos nosotros meterle símbolos donde no tuvo la intención el autor o la persona de hablar simbólicamente. Pero aquí sí es la intención de Jesús hablar simbólicamente. Jesús está utilizando un símbolo muy propio de toda la sabiduría del Antiguo Testamento. Habla del ojo, habla del cuerpo. Y es más, incluso el apóstol Pablo después utiliza algunos de estos conceptos. Incluso el apóstol Juan, o sea, en las cartas después del Nuevo Testamento utilizan parte de esta sabiduría judía antigua, eh, utilizando esto, estos símbolos. ¿Y qué es el ojo? Tus deseos. Porque con el ojo deseas. Recuerda que fue con los ojos que Eva vio el fruto prohibido, el fruto que Dios había dicho que no debían comer, y lo vio como bueno y agradable para comer. O sea, sus ojos vieron algo que no era la realidad. La realidad fue torcida por causa del engaño de la serpiente y ella entonces vio una realidad torcida. Sus deseos fueron cambiados. Nuestros ojos es son nuestros deseos. Y nuestro cuerpo, mi vida en el día a día. Con el cuerpo yo camino. Con el cuerpo yo levanto un peso, con el cuerpo yo salgo a trabajar, con el cuerpo yo voy a mi oficina, con el cuerpo yo salgo con mi familia y vamos a hacer algo en un día feriado. El cuerpo es mi vida cotidiana. Ojos, deseos. Cuerpo, mi carácter cotidiano, mi vida cotidiana. Entonces Jesús está diciendo, ¿cómo son nuestros deseos? ¿Nuestros deseos son deseos de luz? O sea, ¿son deseos conforme a la voluntad de Dios? ¿Deseamos aquello que Dios desea para nosotros? ¿Deseamos lo que Dios nos propone en su palabra? ¿Deseamos aquello que, justamente a propósito de la sana doctrina, deseamos aquello que la sana doctrina nos inculca y nos enseña como una maestra para nuestra vida? Porque si no, entonces son puros libros de los cuales aprendemos conceptos nomás. El Berkhoff, el Calvino, ahí quedan como libros que solo nos enseñan conceptos vacíos. La pregunta es, ¿Transformamos ese conocimiento intelectual de la buena y sana doctrina en deseos, deseamos conforme a aquello? Porque entonces nuestra vida, nuestro cuerpo va a caminar conforme a esos deseos. Esto es muy interesante. La idea es que nosotros nos movemos conforme a nuestro peso, decía San Agustín de Hipona por allá por el siglo IV. Justamente parafraseando un poco esta verdad bíblica de la que Jesús expone aquí. Esto es muy importante saberlo, en ese tiempo la física no era la física newtoniana, por lo tanto el conocimiento de la física que se tenía era un conocimiento en base a, lo, a la sabiduría griega y en ese tiempo se decía que el peso era lo que movía las cosas hacia, donde, hacia su dirección. Es por eso que el, el peso ¿cierto? De, de una piedra, por ejemplo, eh, era tal que hacía que fuera hacia abajo. Pero ellos pensaban, el peso del aire es tan liviano el, el aire que el aire se va hacia arriba. Y por eso el aire caliente o el vapor, el peso del vapor lo hace subir. Entonces ellos pensaban eso. Y por eso que Agustín de Hipona, con este conocimiento griego, él decía algo muy interesante. Él decía, mi peso es mi amor. Lo que yo amo, lo que yo deseo, me mueve hacia allá. Si mi amor es Dios... Todo mi ser se va a elevar a querer hacer su voluntad. Pero si mi amor está en las cosas de esta tierra, entonces mi cuerpo va a estar pesado aquí en esta tierra. Achanchado diríamos nosotros ¿no? en Chile. Achanchado aquí en esta tierra, sin movernos de acá. Porque nuestro peso nos empuja hacia abajo, porque amamos las cosas de esta tierra. Pero si amamos a Dios, si amamos su ser, sus atributos, su voluntad, nuestro corazón va a querer elevarse a Él. Así que esto es lo siguiente. Luego Jesús habla... Una verdad muy clara en el 24. Nadie puede servir a dos señores, pues a uno y amar al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Aquí Jesús no está hablando de distintos tipos de amores, está hablando del de amor así profundo, el amor sobre todas las cosas. Y él dice, no podemos amar. Y aquí él introduce de manera clara, nuevamente, eh, las riquezas. Y lo dice explícitamente, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, solo hay un primer amor en tu corazón, utilizando un lenguaje que está en Apocalipsis. El primer amor es lo que yo más amo, ese amor principal, ese amor que me mueve. Bueno, tu corazón está diseñado de tal forma el corazón de todo ser humano, cristiano o no cristiano, crea o no en Dios, todo ser humano fue creado para amar sobre todas las cosas, solo una cosa. No puede amar dos al mismo tiempo en ese lugar. Es un espacio, es un trono, por así decirlo, que no puede estar ocupado por dos cosas. Es un trono donde solo se puede sentar uno una cosa, una persona. Y entonces Jesús está diciendo que en ese amor principal, que es el amor que nos mueve, o amamos a Dios, o amamos a la riqueza. No podemos amar a ambas cosas por igual. Luego entonces, este da un paso natural para hablar todo su discurso con respecto a la ansiedad, donde Jesús expone de manera maravillosa varias doctrinas, pero las aplica, y aquí vemos nuevamente, cómo la sana doctrina se aplica al corazón. Entonces Jesús aquí nos dice, cómo aplicar estas doctrinas al corazón. Y ahora les va a mostrar en 10 versículos, ¿cierto? Del 25 al eh, 34 nos va a mostrar cómo estas cosas son aplicadas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces dice, no se preocupen por su vida. La palabra de la preocupación, ¿en base a qué él dice, no se preocupen? Él dice, en base a la soberanía y providencia de Dios, doctrinas cristianas que deben ser entendidas bíblicamente. A la luz de la maravillosa doctrina de la soberanía de Dios y de su providencia sobre toda la creación, Jesús dice, no se preocupen. Dice cómo esta doctrina afecta el corazón. Luego entonces, Él aplica la doctrina de la antropología bíblica. O sea, el concepto de qué es el hombre, qué es el ser humano. Esa es la antropología. Y la antropología bíblica es, ¿quién es el ser humano a la luz de la Escritura? Y a la luz de la Escritura, el ser humano es imagen y semejanza de Dios distinto a las aves del cielo distinto a los animales del campo distinto a las flores del campo y por lo tanto tiene un valor especial para Dios, eso es antropología bíblica ¿sí? no sé qué cosa piensas tú al respecto a la luz de ideologías humanistas pero déjame decirte que la Biblia enseña que el ser humano es una criatura especial lo cual no significa que el ser humano tiene derecho a arrasar, destruir y eliminar a las otras especies el debe cuidarlas pero puede hacer uso de ellas libremente para su propio beneficio, siempre y cuando Él no las termine destruyendo por su ambición, que es un poco lo que hemos visto en estos últimos tiempos, lamentablemente. Disculpen el paréntesis ecológico, pero solo para mencionar ese tema. Pero aquí entonces Jesús dice, a la luz de la antropología bíblica, sí somos seres especiales, sí somos imagen y semejanza de Dios, cosa que los animales no son, cosa que las aves no son. Y si el Señor cuida a las aves, ¿cómo nos va a cuidar a ustedes? Maravilloso. Y luego entonces la doctrina de la adopción. Como nosotros somos adoptados como hijos y si somos hijos amados, el Señor como Padre nuestro nos cuida en todo tiempo y nos protege. Así que nuevamente Él nos habla de no preocuparnos. Y entonces Él cierra diciendo cuál debe ser nuestra ambición. Y Él cierra diciendo cuál debe ser nuestra ambición de manera clara. Y Él dice en el 33, busquen primeramente. Esa debe ser la ambición principal del creyente. Esa es la ambición principal de los ciudadanos del reino. Esa es la ambición principal de este pueblo que Dios está renovando aquí a los pies de este monte para que después puedan ir a todas las naciones para transformar. Y él dice, para que ustedes sean agentes de transformación, primero ustedes deben transformar sus deseos, sus corazones. Deben permitir que el Espíritu Santo transforme esos deseos y esos corazones. Busquen primeramente, deseen, ambicionen. O sea, no está mal ambicionarse, fíjense. El problema es qué ambicionamos. No es cerrado tener ambiciones. El problema es cuáles son las ambiciones que tienes. Es más, déjame decirte, tú, amiga y hermana, eres movida por ambiciones. Tú, mi querido hermano y amigo, eres movido por tus ambiciones. Tus ambiciones te levantan de la cama cada mañana, no el despertador. El despertador no podría levantarte de la cama. Si tú no tuvieses ambiciones... A eso le llamamos depresión. Tú no querrías levantarte de la cama. Y algunos de ustedes conocen eso de primera mano, saben de lo que estoy hablando. Pero es algo natural y necesario en la vida humana tener ambiciones. El problema es cuáles ambiciones vamos a escoger. Y Jesús te dice, ¿qué es lo que debes ambicionar? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Priorizar el reino, amar su justicia. Esto es lo que Jesús expone en este texto. Por lo tanto, yo quisiera que a partir de esto recojamos algunas verdades y después podamos ver algunas aplicaciones. ¿Les parece? Primero, algunas verdades quiero que tomen nota de esto y ahora los jovencitos que están anotando, les dije que eran cuatro puntos, bueno, anoten estas cuatro verdades que voy a mencionar ahora. Ya este es el momento para anotar los cuatro puntos. Si usted, jovencito, anotó alguna otra cosa antes, no se preocupe, esa anotación no está de más, te va a servir, ¿cierto? Porque todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios siempre nos sirve. Pero estos son los cuatro puntos que yo quisiera que los que están tomando nota anoten. Primero, lo que atesoramos nos provee seguridad. ¿Se acuerdan que hablamos del atesorar? O sea, todos valoramos distintos tipos de cosas y relaciones, pero hay algo que valoramos más que todos los demás. es el tesoro, eso es atesorar. Entonces aquí estoy usando la palabra atesorar de una manera bien específica. Lo que más valoro, ese es mi tesoro. Bueno, lo que atesoramos nos provee seguridad. Lo que atesoramos nos provee seguridad. Jesús está dando una descripción universal que aplica para todo ser humano nacido en cualquier lugar del mundo, no importa la religión o no religión que tenga, lo que atesoramos nos provee seguridad. Sea ateo, agnóstico, incrédulo, creyente o no creyente, lo que atesoramos nos provee seguridad. Jesús conoce muy bien el corazón humano y es una radiografía perfecta. Y es lo que Él acaba de decir. Él decía, por lo tanto, ¿dónde está el tesoro de ustedes? Por eso él dice del 19 al 21, él expone esta preocupación, dónde está su tesoro. Tal vez esta es la razón por la cual te sientes tan inseguro o tan insegura. Tal vez por esta, es esta es la razón por la cual vives en constante inseguridad. ¿Qué es lo que atesoras? Tú no, tienes que preguntarte, oye, ¿por qué vivo con tanta inseguridad? ¿Por qué soy siempre constantemente inseguro? Y la pregunta es: ¿qué es lo que atesoras? Y entonces vas a entender por qué se genera tanta inseguridad, porque si tu tesoro es el reconocimiento, aplauso y admiración de otros, eso no se tiene casi nunca, en muy pocas y contadas ocasiones vas a tener eso. Si eso es lo que, te, eso es lo que tú atesoras, obviamente se va a ser una fuente de inseguridades. Ah no, es cuánta cuenta tengo reservada en mi banco. ¿Es cuánto hay en mi cuenta corriente? ¿O es cuánto he logrado ahorrar en mi AFP o, o en mi cuenta personal o en mi seguro personal? Eso es eso es mi seguridad. Mi seguridad está en, los, en las buenas pólizas de seguro, ¿cierto? Y los buenos seguros que yo contraté. Ahí está tu seguridad. Esa seguridad no va a durar mucho, hermano y hermana. Esa seguridad, eso, si ese es tu tesoro, si allí está tu tesoro, eso es lo que tú atesoras, entonces tu seguridad no será permanente. Entonces esta es la pregunta que tienes que hacerte, ¿qué es lo que atesoro sobre todas las cosas? Entonces, si lo que atesoramos nos provee seguridad, te presento este desafío, por lo tanto, es el desafío que Jesús te presenta, por lo tanto, que la unión con Cristo, que tu comunión con Cristo, que tu relación con Cristo sea tu tesoro. Porque entonces caminarás con seguridad todos los días hasta el fin de tu vida. Si tu tesoro es esa unión con Cristo que tenemos solo por gracia. ¿Y qué es la unión con Cristo? El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Aquí el, aquí el Señor Jesucristo habla de eh, acumular tesoros en el cielo. Bueno, el apóstol Pablo, en Colosenses 3, del 1 al 4, él dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice ¿Qué cosas de arriba? Donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre. O sea, en Cristo... Pon tu mira en Cristo. Mira y ama a Jesucristo. Atesora sobre todas las cosas tu relación con Cristo. Atesora sobre todo el hecho de que Cristo, cuando derramó su sangre en esa cruz, te perdonó de todos tus pecados. Atesora el hecho de que Jesucristo se levantó de los muertos con poder y corporalmente carne, hueso, sangre, se levantó de los muertos para no ser nunca más vencido por la muerte y lo hizo por ti para salvarte. Atesora eso sobre todo. Y esas inseguridades poco a poco irán menguando. Porque lo que atesoramos nos provee seguridad. En segundo lugar, Vemos a continuación del 22 al 24, cierto esta declaración misteriosa que hablábamos del ojo y el cuerpo, cierto nuestros deseos y nuestro carácter, nuestros nuestro deseos definen nuestro carácter, nuestros deseos determinan nuestra conducta, eso es lo que está diciendo Jesús. Por lo tanto, deseemos cosas santas, deseemos según la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente entramos lo que hablábamos delante, los deseos no son malos. Hay gente que dice, no, no hay que tener deseos. Hay hasta filosofía, hay hasta religiones que dicen eso. Hay religiones enteras que dicen, no, no hay que desear nada. No hay que desear. Pero el punto no es que no hay que desear. El, fuimos creados para desear. El deseo forma parte de la estructura natural con la cual Dios nos creó. El tema es, ¿qué deseamos? Entonces el Señor nos dice que deseemos cosas santas. Entonces, esta es la segunda verdad para que anoten. Ya anotamos la primera. Lo que atesoramos nos provee seguridad. En segundo lugar. Nuestro carácter es guiado por nuestros deseos. Segundo lugar, nuestro carácter es guiado por nuestros deseos. Y cuando digo carácter me refiero a mi forma de ser completa, mis actitudes, mis acciones, mis conductas del, del día a día. Mi cuerpo, como dice Jesús. Es, es, es luz si mis ojos son luz. Pero si mis ojos son oscureados, o sea, si lo que yo deseo es mundano, es carnal, es pecaminoso, es egoísta, es ególatra, es destructivo, entonces yo viviré un estilo de vida, mi cuerpo vivirá ese estilo de vida de oscuridad, de destrucción, de daño, de, 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 de ambiciones deshonestas. Nuestro carácter es guiado por nuestros deseos. Por lo tanto, deseemos sobre todas las cosas comunión con el Padre. ¿Qué te parece eso? Lo que Jesús mencionaba adelante, un poquito más arriba, del verso 1 al 18 en este mismo capítulo. deseemos sobre todo eso que solo podemos encontrar en los secretos, comunión con el Padre. Esos rincones del corazón donde solo uno puede entrar, ¿cierto? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Deseemos sobre todas las cosas comunión mediante el Espíritu Santo, comunión con el Padre. Porque el Espíritu Santo es, sin duda alguna, es sin duda alguna Dios, Dios verdadero, el Dios eterno, el Creador de todas las cosas, el Señor de todo. Y el Espíritu Santo, Él quiere tener una relación contigo, quiere amarte, relacionarse contigo, relacionarse conmigo. En tercer lugar... Vimos este versículo no tan claro. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amar a otro. y Recuerda, aquí Jesús no está hablando de cualquier tipo de amor, está hablando del amor principal, del, de aquello que Juan en el Apocalipsis llama el primer amor, lo que uno más ama sobre todo. Bueno, allí es como un trono en el corazón donde no caben dos cosas, solo cabe una. Así que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amar al otro, o quiera mucho a uno y despreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Somos siervos. Esta es la tercera cosa que quiero que anote. Somos siervos de lo que más amamos. Ya vimos lo primero: lo que atesoramos nos provee seguridad. Nuestro carácter es guiado por nuestros deseos, en segundo lugar. Y ahora, en tercer lugar, somos siervos de lo que más amamos. Y de nuevo, esta es una verdad universal. Antropología básica aquí está enseñando Jesús: antropología filosófica básica. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué mueve al ser humano? ¿Cuál es su.? Eh, eh, esta es una lección fundamental que todo psicólogo debe aprender, que toda persona que trabaja en salud mental y emocional debe aprender. Somos siervos de lo que más amamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todos somos siervos. Ah, no, es que yo soy un hombre libre, ilustrado, egalité, fraternité, eh, somos hombres ilustrados, libres, que vamos y caminamos libres por nuestros destinos mientras se abren las grandes alamedas y bla, bla, bla. No, no es verdad. La verdad es que somos todos siervos. Es parte de la naturaleza humana ser siervo. Fuimos creados como siervos. Ah, tú no te crees eso. Crees que eres autónomo, libre. Deja de respirar 10 minutos. A ver cómo te va sin oxígeno. Deja de beber agua por una semana. Nada ah, más, siete días, una semanita. Ni una pizca, ni una gota de agua, ni de líquido. Qué dependientes somos, ¿no? del oxígeno, del aire pero no somos dependientes del oxígeno y del aire somos dependientes de Dios somos siervos mientras no entremos en la realidad de que somos siervos no vamos a entender la verdadera naturaleza nuestra el punto es de qué somos siervos ahí donde está el tema somos siervos de lo que más amamos y aquí es donde está una cosa que es muy importante tú puedes ser en este momento esclavo de una mentira porque lo que ama sobre todas las cosas es una ideología. Una ideología que te parece muy lógica, que te alimenta mucho eh, eh, ciertos sentimientos de tu corazón, pero que no es conforme a la verdad de Dios. y Por lo tanto no es conforme a la verdad, porque la única verdad que existe es la de Dios, es la que determina la realidad. Entonces somos siervos de lo que más amamos, por lo tanto este es el desafío que nos deja esto, amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque mira, lo que tú más amas se va a transformar en tu Señor. Si tú lo que más amas sobre todas las cosas es esa relación en la que estás, esa relación se va a enseñar sobre ti. Y Dios no te creó para ser siervo de una relación específica con alguien. Si tú lo que más amas es tu carrera y es tu, tu, tu vocación y el reconocimiento que puedes obtener a través de una carrera exitosa, entonces vas a ser esclavo de tu carrera, vas a ser esclavo de tu trabajo, echando a perder tu vida y destruyendo a todos a tu alrededor por causa de tu carrera. Porque tú no fuiste creado para ser siervo de tu carrera ni de tu éxito profesional. Si lo que tú amas sobre todas las cosas es tu familia, Ah, eso suena lindo, ¿no? Mi familia, mi esposo, mis hijos, mi esposa. Si tú lo que más amas es tu familia. Y eso lo amas sobre todas las cosas. Vas a terminar siendo esclavo de tu familia. Y vas a terminar sofocándolos. Y te vas a transformar en aquel ser insoportable que lo único que quiere es tener la familia perfectivijilla, sofocándolos constantemente con tus demandas. Porque tu familia será tu Dios, será lo que tú más ames. Y eso terminará quebrando a tu familia tarde o temprano. No fuiste creado para servir y amar sobre todas las cosas a tu familia. Ni tu dinero, ni tu éxito, ni el reconocimiento, ni la aceptación de otros, ni nada de eso. Tú fuiste creado para ser siervo de Dios. Y al contrario de los otros señores, de los otros amos, cuando tú sirves a Dios, el servir a Dios te dignifica, porque eres el soberano Señor, Creador del Universo, que tiene el universo entero en el huequito de su mano. El universo entero, del cual nosotros los hermanos no conocemos el límite aún, Él lo tiene en el huequito de su mano. Y su presencia y su sabiduría controlan todo. Hasta la más mínima partícula subatómica es controlada por la soberanía absoluta del Dios creador de todo. Ese es Dios. Humillarte ante Él no es tan mala idea, ¿no? Ser siervos de Él no es tan mala idea. No sirvas a cosas que son inferiores, que te van a quitar dignidad. Sirve a Dios, porque servirle a Él te hará verdaderamente libre y restaurará tu dignidad. Porque recuerda, somos siervos de lo que más amamos. Por lo tanto, amemos a Dios sobre todas las cosas. Y finalmente, en cuarto lugar, toda esta sección larguita, del 25 al 34, la fe que profesamos, o más bien, voy a ponerlo de otra manera, las doctrinas que aplicamos. Pongámoslo de esta manera, las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos nuestra vida. este es lo cuarto, lo cuarto, perdón, lo cuarto. Las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos la vida. No solamente las doctrinas que entendemos intelectualmente, las doctrinas que aplicamos a nuestros deseos, afectos y corazón. Las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos nuestra vida. Por lo tanto, amemos la sana doctrina. Estudiamos la doctrina bíblica, la que se arraiga y se fundamenta en la Escritura. No la que trata de torcer la Biblia para nuestro beneficio o para darle la razón a mi lado político o a mis ideas que yo ya tengo o a aquellas cosas que, que yo siento que deben ser las correctas. no. No trates tú de meter a Dios en tu cajita, como ya lo vamos a hablar esto un poquito más adelante, eh, para ya ir terminando. Pero esto es lo cuarto. Las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos nuestra vida. Así que recuerda estas cuatro verdades, que son verdades universales para cualquier ser humano. Lo que atesoramos nos provee seguridad. Nuestro carácter es guiado por nuestros deseos. Somos siervos de lo que más amamos. Y las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos nuestra vida. Así que, ¿qué doctrinas estás aplicando, hermano? ¿Qué doctrinas estás aplicando? ¿Las doctrinas del liberalismo económico clásico? ¿O tal vez las doctrinas eh, de la teoría crítica marxista? ¿O las doctrinas de qué? ¿Qué? ¿Las doctrinas del, del anarcocapitalismo? No sé qué doctrinas estás aplicando tú en tu vida. Pero te debo, te debo decir una cosa que es absolutamente cierta. Si no son doctrinas claramente fundamentadas en la palabra de Dios, esas doctrinas van a determinar que tu vida y la vida que tú vivas sea una vida deplorable y sobre todas las cosas no será la vida santa que agrada a Dios. Eso es un hecho. Tarde o temprano eso se va a revelar. Las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos nuestra vida. Tal vez por eso vives llenos de ansiedades, que es el punto de Jesús del 25 al 34. Preocupaciones. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré mañana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa comeré? ¿Cómo comeré? ¿Cuál será el futuro? ¿Cuál será el futuro de Chile? ¿Cuál será el futuro de mi familia? ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo haremos esto otro? Esas preocupaciones no te dejan dormir y duermes pocas horas y las duermes mal. Porque tu corazón está lleno de ansiedades, preocupaciones, nerviosismos, inseguridades. ¿Por qué? Porque las doctrinas que aplicas no son las doctrinas escriturales, bíblicas, santas. Tal vez conoces las doctrinas bíblicas, las tienes en tu corazón, pero las que aplicas son otras. Perdón, las doctrinas las tienes en tu mente, en tu cerebro, pero no en tu corazón. Las doctrinas que aplicas a tu corazón son otras. No puedes servir a dos señores, amiga. No puedes servir a dos señores, amigo. No puedes. Así que esto es lo que tenemos que ver, ver las doctrinas que Jesús expone aquí, como decíamos, la, la soberanía de Dios, la antropología bíblica, la doctrina de la adopción, todo eso Jesús lo expone claramente aquí en, en, en Mateo 6, del 25 al 34. Y Él dice, mira, por causa de la soberanía de Dios, Jesús expone básicamente esto, no necesitas tener control. ¿Te fijas cómo la sana doctrina puede traer paz a tu corazón y a tu vida? Si de corazón crees en la soberanía de Dios y aplicas las verdades maravillosas del Dios soberano, que todo está bajo su control, que todo ocurre conforme al decreto eterno del Dios absolutamente soberano, si esa es tu fe, si eso es lo que has entendido, si esa es la fe que no solo profesas, sino que abrazas en tu corazón, ya no hay necesidad de andar buscando control. Quieres controlar las cosas, la vida, las circunstancias, el futuro, el dinero, a tu familia, controlar a los demás, controlar a tu esposo, controlar a tu esposa. Basta de eso, controlar a tus hijos. Ya no necesitas de tú ejercer el control porque hay un Dios soberano. Si tú entiendes claramente que fuiste creado imagen y semejanza de Dios como la antropología bíblica nos muestra, no necesitas andar buscando valor y reconocimiento en el consumo, en una vida vana de consumismo, de vacaciones en lugares soñados, de artículos de consumo y ropas que muestran con su marca cuál es el valor que yo tengo. No necesitas andar mostrando, no necesitas andar mostrando los restaurantes que visitas, los lugares a los que vas en tu Instagram para mostrar cómo tu nivel de consumo es maravilloso, porque tu valor no está en lo que consumes. Tu valor y reconocimiento no está en las causas políticas que tú sigues. No está en cuánto tú te llenas la boca con la justicia tu valor y reconocimiento, no está en ninguna de esas cosas, tu valor y el reconocimiento que necesitas, están en Dios, que es tu creador, que te creó su imagen y semejanza. Y el temor y la ansiedad, bueno, cuando entendemos las doctrinas de la adopción, que somos hijos de Dios y Dios no es un padre cualquiera, Dios no es un padre humano como nuestros papás, que fallan, se equivocan, son negligentes en más de alguna ocasión. Dios es un Padre perfecto, amoroso, totalmente entregado. Sacrificó Él a propósito de tesoros. Él sacrificó su tesoro. ¿Sabes cuál es su tesoro? Jesucristo, su Hijo precioso. Vale más que todo el, el universo. Y Él sacrificó a su Hijo precioso, su tesoro, para que tú, para que yo, tuviésemos salvación y fuésemos adoptados como sus hijos. Si somos sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Si somos sus hijos... Lo que Él permite que esté pasando en tu vida, Él lo permite porque es para tu bien, aunque tú no entiendas cuál es ese bien. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un diagnóstico complicado, tal vez es una crisis familiar muy difícil de lidiar. Y yo no niego tu sufrimiento y, y bajo ningún aspecto la Biblia te está diciendo que no sufras. El sufrimiento es obvio, el sufrimiento es claro y hay noches de lágrimas delante de la presencia de Dios. Pero tú sabes que Él es tu Padre y que Él está haciendo todo perfecto. Por lo tanto, el temor y la ansiedad comienzan a menguar. Cuando la doctrina de la adopción, soy adoptado solo por gracia como hijo amado, y este Padre amoroso y perfecto me cuida, y aquellas cosas que tal vez a mí no me agradan, o que a primera vista yo juzgaría como malas, en realidad no son malas, Dios las permite en mi vida, porque mediante ellas se le está formando en mí el carácter de Jesucristo. Y porque al final de todo esto, en la resurrección final, yo gozaré eternamente con Él de vida plena y abundante. Entonces, no necesito vivir en temor y ansiedad por causa de que esa maravillosa doctrina de la adopción la aplico a mi vida. ¿Te fijas? Entonces, las doctrinas que aplicamos determinan cómo vivimos. Y cierra Jesús con esto, ¿no? Como les decía delante, priorizan el reino. Entonces, ¿qué tenemos que ambicionar? Ambición en el reino. Y aquí Jesús dice así, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas hallarán su lugar. Eso es lo que está diciendo. Todas las demás cosas encontrarán su lugar justo, preciso. Él está diciendo: pon lo que tiene que estar al centro en el centro, igual que un sistema solar. El sol tiene que estar al centro, porque la gravedad del sol permite que todos los otros planetas puedan orbitar alrededor de la manera como orbitan. Si tú sacas al sol, va a haber un colapso. Y lo que va a ocurrir es que van a colisionar los planetas unos contra otros y todo se va a ir a las pailas. No, al centro del Sistema Solar no tiene que estar Mercurio, al centro del Sistema Solar no tiene que estar la Tierra, al centro del Sistema Solar no tiene que estar Marte, al centro del Sistema Solar tiene que estar el Sol. Así también es tu corazón. Al centro de tu corazón tiene que estar Dios, quien se ha revelado mediante Jesucristo. Jesucristo es Dios, hecho hombre, que se mostró visiblemente para que tú y yo pudiéramos conocerlo. ¿Quieres conocer a Dios? conoce a Jesucristo ¿Quieres aprender a amar a Dios ama a Jesucristo que caminó entre nosotros y anduvo entre nosotros y aquí entonces él dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y casi como parafraseando como recordando Miqueas 6, 8 un texto del Antiguo Testamento que dice así oh hombre ya el Señor ha dicho lo que quiere de ti ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor que practiques la justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Cuando tú por fin eres libre de las preocupaciones, ansiedades y temores de esta vida, eres libre para vivir para el reino de Dios. Eres libre para practicar justicia, eres libre para amar la misericordia, eres libre para caminar humildemente con tu Dios. Y me encanta un comentario rabínico que hay sobre este texto de Miquel 6.8, donde dice así, no necesitas hacerlo todo tú, no necesitas completar, haz lo que te toca hoy, sin ansiedades. Hoy practica la justicia con lo que tienes a mano. Hoy ama la misericordia con lo que tienes a mano. Hoy camina humildemente con tu Dios, con el tiempo que tuviste, con el tiempo que tienes, hoy. Y entonces este comentario rabínico remata diciendo lo siguiente. No te corresponde a ti completar la tarea. Así que no te impongas un peso que no te corresponde. No te corresponde a ti terminar la tarea y completarla. Pero tampoco eres libre para abandonarla. Así que sigue practicando justicia. Sigue amando misericordia. Sigue caminando humildemente con tu Dios. Eres libre para enfocarte en eso porque todo demás, de todo lo demás se encarga el Dios soberano, que te ama como a Hijo. Por lo tanto, apliquemos esas doctrinas a nuestro corazón. Así que quiero solamente dejar un par de desafíos para ir cerrando y terminando hoy, que ya el tiempo nos apremia. ¿no? Recordemos, son nuestros afectos los que nos mueven, pero nuestros afectos a su vez se inclinan, según la doctrina que creemos y profesamos y entendemos. Por eso es tan importante evitar la mala doctrina, huir de los falsos profetas y arrancar de los falsos maestros. Por eso es tan importante leer buenos maestros. Leer a un John Stott, maravilloso pastor anglicano que fue pastor en Londres por muchos años, que sirvió fielmente a Dios. Leer a un Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, que comentó casi todos los libros de la Biblia y sus comentarios son pastorales, son riquísimos. Claro que sí es importante. Claro que sí es importante leer a un Agustín de Hipona, quien en el siglo IV expone sermones maravillosos aplicando las verdades del evangelio a la gente allí del norte de África en Hipona. Por supuesto que es bueno y es necesario leer una buena, un buen texto, ¿cierto? de un Paul Tripp de un Donald Carson, de un Timothy Keller. Pero recuerda que solo leer los textos y conocer la doctrina no es suficiente. Es importante porque eso, cuando tú lo aplicas, empieza a inclinar tus afectos. ¿Y cómo lo aplico? ¿Cómo no lo dejo solo en el intelecto? No te dediques solo a entender la doctrina. Medítala. Cuando entendiste una verdad, cierra el libro y ora esa verdad. Y dile al Señor, Señor, qué maravilloso esto que acabo de leer. Acabo de leer este libro de Sproul, esto tan especial y yo no me esperaba que era tan profundo esto. Señor, cierro el libro en este momento, lo dejo a un lado y me concentro en ti y te adoro, te alabo y te doy gracias. Y tal vez esa doctrina te recuerde un himno o te recuerde una canción. Ah, voy a cantar esta canción. Oh, Abba, Abba, Padre, me permite exclamar, por ejemplo. Y canta esa doctrina, canta al Señor, deja que tu corazón se empape de esa verdad para que tus afectos, tus deseos, tus ambiciones sean moldeadas por esa doctrina. Y entonces tu vida se conducirá conforme a eso. Así que recuerda, la sana doctrina la buena teología nos provee el suelo fértil para crecer afectos, deseos, amores santos. Necesitamos buena teología. Es imprescindible, pero recuerda, no es suficiente. Además de entender intelectualmente la buena doctrina, hay que aplicarla. O sea, hay que amarla, hay que orarla, hay que cantarla, hay que transformarla en cantos de adoración. Hay que deleitarse en ella, juntos incluso como comunidad, cuando esta pandemia, que el Señor permita, luego pase, podamos congregarnos y encontrarnos. Y una segunda cosa que quisiera decir con respecto a la falsa doctrina, a la mala doctrina. A, esa, a ese intento por torcer la Biblia para que sea acorde a las ideologías que yo tengo. ¿no? Es que yo quiero que la Biblia hable de la justicia social como a mí me gusta pensar la justicia social. Así que yo tuerzo la Escritura para que la Escritura diga lo que yo quiero que diga. Y no permito que ella me hable. Quiero ver en la Biblia lucha de clase. Y en la Biblia no hay lucha de clase. En la Biblia hay, no hay justo ni a un uno. Ahí no hay lucha de clase, ahí no hay una clase opresora maligna que oprime a una clase santa, cierto, e, e, e inocente. No, ahí no hay justo en uno, según la Biblia. Entonces muchos de nosotros queremos, entonces queremos, no, yo quiero ver el capitalismo en la Biblia, sí, porque el capitalismo, porque los principios del capitalismo. Y, no, y la Biblia te dice, no, paguen sus impuestos, porque el que no paga su impuesto está robando. La, la Biblia dice, eso te dice que es tu deber hacerlo. La Biblia te dice que debes honrar al rey. La Biblia te dice que aquí no es neoliberalismo salvaje. La Biblia te dice que existe un orden gubernamental y que es correcto también que la sociedad sea solidaria unos con otros. La Biblia no se encaja en ninguno de los sistemas de pensamiento que nosotros tendemos a ver hoy día, en la calle, en las discusiones, en los debates presidenciales. No se encaja con nada de eso. Ni uno, ni uno, yo los he escuchado a todos, ni uno solo de los precandidatos presidenciales representa el pensamiento bíblico sobre la vida y la sociedad lo cual no significa que tú no tengas que votar por ni uno, tú debes votar por aquel que según tus convicciones te parezca el más adecuado pero no olvides que ninguno de ellos es el Mesías <risa> solo Jesucristo es el Mesías pero bueno, la heterodoxia me preocupa a mí, porque no es un mero asunto de ideas erróneas Algunos se... ¿por qué el pastor se preocupa tanto con eso? porque la heterodoxia no es solamente un asunto de tener ideas intelectuales erróneas como acabamos de ver recién, el problema con la heterodoxia, con las falsas doctrinas, con el abrazar doctrinas charchas, es del corazón. Por eso, incluso si me permiten esta confesión, me duele y me incomoda los desvíos doctrinales. De cualquier tipo. Hay gente que desvía la doctrina para hacer que la doctrina encaje con su visión conservadora. Hay gente que desvía la doctrina para hacer que la doctrina encaje con su visión progresista. Ambos se equivocan igual, rampantemente rampantemente, recuerdan que decía no, es que yo defiendo la familia tradicional y yo le decía, bueno, en la familia tradicional el hombre comete adulterio abusa de su autoridad con su esposa y con sus hijos descuida a su esposa y sus hijos porque lo más importante es su trabajo esa es la familia tradicional yo prefiero que valoremos la familia según preceptos bíblicos y no la familia tradicional hay que tener cuidado con eso pero otros dicen, no, es que debemos ser más progresistas, tolerantes, abiertos, porque Jesús lo fue. Sí, claro, el mismo Jesús ¿cierto? que exhortó a Saqueo a que él se arrepintiera. Y de hecho, Saqueo dio muestra de arrepentimiento. Sí, el mismo Jesús que le dijo a la mujer adúltera, no le dijo, mira, tu adulterio no es pecado, no te preocupes. Esta, esta sociedad opresora que te ha enseñado que adulterar es pecado, pero tú eres víctima y tú no tienes culpa. No, Jesús le dijo, yo no te condeno, pero vete y no Peques más, le llamó pecado al pecado. Jesús, el mismo que enseñó duramente contra el adulterio, como ya vimos varios mensajes más atrás, que incluso el que mira a una mujer para codiciar al adultero, también extendió perdón a la mujer adúltera. Entonces, muchas veces nosotros queremos meter a Dios en nuestra cajita, y ese es nuestro problema. Entonces, mi problema es con el corazón. Querer meter a Dios en una cajita, en una cajita de conservadurismo y dogmas o en una cajita tal vez de progresismo y relativismo moral. No importa cuál cajita. Quieres meter a Dios en tu cajita, ya te equivocaste, eso ya está mal. Y yo creo que lo que ocurre muchas veces es que queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. Pero ¿estamos dispuestos a hacer lo necesario para verlo? Queremos Estar cerca de Dios, quiero decir. Eso quiero decir con ver a Dios. ya Me refiero a estar cerca de Él. Queremos estar cerca y tenerlo de nuestro lado. Pero queremos que Él se adapte a nosotros y no nosotros hacer los ajustes para estar con Él. Y ese es un error fundamental. El que tiene que hacer los ajustes soy yo. El que tiene que hacer los ajustes eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Para aproximarte a Dios y para tener esa comunión con Él y para conocerlo verdaderamente. Así que si quieres ver a Dios, tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario para verlo, a deshacerte de tus preconceptos, a renunciar a ellos incluso si es necesario. Por mucho que hayan definido una parte importante de tu vida, renunciar a ellos para valorar a Cristo, sobre todo. Sobre eso, quise invitar a una amiga, jaja, no, no, a una amiga literal, a una amiga cierto, solamente porque me gusta su música, Joan Osborne, quien por allá, por los años 90, 96, si no me equivoco, lanzó esta canción que se llama Uno de Nosotros, One of Us. Y les voy a pedir que la escuchemos un poquito, solo un pedacito, y luego entonces volvamos para terminar. We'll be Dios fuese uno de nosotros? ¿Y si Dios fue uno de nosotros? La respuesta es clara. Tú que conoces la Biblia sabes. Dios fue uno de nosotros. Y me llama mucho la atención cuando dice esa frase que dice ¿Y qué rostro tendría Dios? Tenía el rostro de Jesús, hoy lo sabemos. Lo entendemos a la luz del Evangelio. Pero ella se pregunta, si Dios tuviese un rostro, ¿cómo se vería ese rostro? Y ahí viene la pregunta clave, ¿y tú querrías verlo? Si es que para poder verlo tuvieses que creer en todo lo que dice la Biblia, porque eso es lo que ella está diciendo. Tuvieses que creer en el cielo, en Jesús, en los santos, refiriéndose a los apóstoles, no, a eso se refiere, y en todos los profetas. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti también. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres tenerlo de tu lado? Bueno, ¿estás dispuesto a creer lo que la Biblia dice acerca de Dios? o lo que a ti te gusta creer de Dios, o lo que a tu corazoncito le emociona de Dios solamente. Engañoso es el corazón. Guíate por la palabra y conócelo. Es esta, esta Biblia que te enseña sobre el cielo, Jesús, los santos apóstoles y los profetas, como dice John Osborne. Pero para poder verlo, vas a tener que pasar por la Escritura, vas a tener que pasar por la Biblia, y vas a tener que tú, Ajustar tus pensamientos a la Escritura. Y no tratar de ajustar la Biblia, como está muy de moda en ciertos círculos evangélicos hoy día, tristemente. Ajustar la Biblia a sus ideologías. No, no hagas eso. Porque te vas a perder la oportunidad de conocer a Dios. Que fue uno de nosotros. Fue una torrante más subiéndose a la micro. Fue una torrante más tomando el metro. Fue una torrante más caminando entre la gente multiplicando el pan, sanando a enfermos. Una torrante más que caminó entre nosotros, que libertó a los oprimidos, que no opuso resistencia a los opresores, se dejó golpear, torturar e incluso crucificar, pero que mostró compasión a todos, oprimidos y opresores. Con todos fue compasivo, ¿sabes por qué? Porque lo que decíamos delante, porque no hay justo ni a uno, no. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque Jesucristo, que derramó su sangre por esa sangre preciosa, ofrece perdón a todos, oprimidos y opresores, para que puedan reconciliarse con Dios y hallar nueva vida. Esa nueva vida es para ti, hoy mismo, si tú hoy mismo crees. Que el Señor les bendiga. Oremos, gracias Señor, en esta hora ponemos delante de ti nuestro corazón, todo lo que somos y nuestros deseos. Tú conoces lo que deseamos, nuestros afectos, nuestros amores, nuestras ambiciones. Y tal vez por más, más de alguna de ellas nos avergüenzan Señor, tal vez nos avergüenzan algunas ambiciones nuestras, perdónanos. Pero enséñanos a servirte, a amarte, a realmente Señor valorarte a ti, sobre todo a atesorarte a ti a atesorar la unión con Cristo, a desear sobre todas las cosas la comunión con el Espíritu Santo y amar sobre todas las cosas a Dios Padre. Y en esta maravillosa comunión con la Trinidad, gozar de tu presencia día a día y ser libres, libres de ansiedad, preocupaciones, del deseo de obtener reconocimiento de otros, ser libres para buscar primeramente el reino, sabiendo que todo lo demás será añadido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ser libres para hacer justicia, para amar misericordia y para caminar humildemente contigo. Es lo que anhelamos, oh Dios, y es lo que te pedimos que hagas realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.